0: Bienvenidas y bienvenidos a Audiobooki, el espacio de Radio Cote para despegarse de la superficie terrestre y explorar en el espacio-tiempo hasta que todo vuelva al primer nanosegundo de la gran explosión. Acá nos conectamos con esa posibilidad de lenguaje para describir la creación a la manera en que la poesía sabe hacerlo, como el canto vital de las cosas que respiran, que laten, que se llenan de sentido en el espacio. Soy Julio Serrano y esto es Audiobooki. En este episodio de Audiobooki traemos para ustedes una selección basada en dos poetas y dos noticias trascendentales de estos días. La muerte de Ernesto Cardenal y el lanzamiento al espacio del satélite Quetzal 1. Dos eventos aparentemente inconexos, pero que precisamente en el cosmos es donde se encuentran. Y con esto no estamos sugiriendo ningún tipo de ascenso cósmico del poeta trapense de Solentiname después de su muerte, sino al contrario, sobrada conciencia tenía Cardenal de que, por un lado, somos el abono de aquello que sobrevive y por el otro, todo acá está hecho de pedazos del cosmos porque, finalmente, como bien dijo, el cielo está acá en la tierra. Cardenal fue un poeta científico, un acucioso investigador de la vida y sus manifestaciones. De ahí que su obra sea siempre, a su manera, un sólido tratado científico para materializar poéticamente la vida. Seleccionamos también parte del libro Poetas Astronautas de Carmen Lucía Alvarado, quien ha construido una visión profunda y crítica de este cosmos que nos habita el pecho y que se explica allá afuera, en la oscuridad infinita. Así pues, lanzamos estas palabras al espacio sonoro que habitamos, también para reconocer el trabajo de los compañeros científicos de la Universidad del Valle, lanzando un satélite al espacio, que a su vez recuerda una profunda tradición científica mesoamericana que explica el cosmos de formas algunas veces intraducibles para el relato del universo de la astrofísica, pero que palpita igual en el corazón de la humanidad sensible. Ernesto Cardenal ha muerto, y la muerte de los grandes poetas siempre es un tema sensible en el espíritu de la humanidad. 95 años de vida, de los cuales se entregó la gran mayoría a la poesía, y unos buenos años a la revolución, incluido su amargo desenlace en el régimen Ortega Murillo del presente. A lo mejor sus dos grandes reconocimientos fueron la excomunión de Juan Pablo II por su compromiso político y el premio Reina Sofía por su poesía. Al otro lado, sus lectores contamos con una obra generosa suya que nos dará largas lecturas en ese género tan particular que cultivó, el canto. Los poemas de largo aliento que hablan de la memoria de un pueblo, de Latinoamérica, de la humanidad. Seleccionamos para ustedes unos fragmentos de su libro Canto Cósmico donde el poeta canta la creación de la vida desde la polifonía de la imaginación de los pueblos. El Big Bang. En el principio no había nada, ni espacio, ni tiempo. El universo entero concentrado en el espacio del núcleo de un átomo, y antes aún menos, mucho menor que un protón, y aún menos todavía, un infinitamente denso punto matemático. Y fue el Big Bang, la gran explosión el universo sometido a relaciones de incertidumbre, su radio de curvatura indeterminado, su geometría imprecisa, con el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, geometría esférica en su conjunto pero no en su detalle, como cualquier patata o papa indecisa, redonda, imprecisa y cambiando además constantemente de imprecisión. Todo en una loca agitación, era la cuántica del universo. Período en el que nada era seguro, aún las constantes de la naturaleza fluctuantes, indeterminadas. Esto es, verdaderas conjeturas del dominio de lo posible. Protones, neutrones y electrones eran completamente banales. Estaba justificado decir que en el principio la materia se encontraba completamente desintegrada, todo oscuro en el cosmos, buscando, según el misterioso canto de la Polinesia, ansiosamente buscando en las tinieblas, buscando, allí en la costa que divide la noche del día, buscando en la noche, la noche concibió la semilla de la noche, el corazón de la noche existía ahí desde siempre, aún en las tinieblas, crece en las tinieblas, la pulpa palpitante de la vida, de la sombra sale aún el más tenue rayo de luz, el poder procreador, el primer éxtasis conocido de la vida, con el gozo de pasar del silencio al sonido, y así la progenie del gran expandidor llenó la expansión de los cielos, el coro de la vida se alzó y brotó en éxtasis, y después reposó en una delicia de calma. El poema ha llegado a Nueva Zelandia de la Polinesia. Todo era oscuro en el cosmos, el espacio lleno de electrones que no dejaban pasar la luz hasta que los electrones se unieran con los protones y el espacio se volvió transparente y corrió la luz y el universo se inició como en el oratorio de Haydn. Antes de la gran explosión no había ni siquiera espacio vacío pues espacio y tiempo y materia y energía salieron de la explosión, ni había ningún afuera donde el universo explotara, pues el universo lo contenía todo, aún todo espacio vacío. Antes del comienzo, sólo Aguonahuilona existía, nadie más con él en el vasto espacio del tiempo, sino la negra oscuridad por donde quiera y la desolación vacía donde quiera en el espacio del tiempo». Y sacó su pensamiento afuera en el espacio No existía nada ni existía la nada Entre día y noche no había límite Todo el principio estaba velado O como lo cuentan en las Islas Hilbert Na areán sentado en el espacio Como una nube flotando sobre la nada La expansión del universo es Las velocidades provenientes de la gran explosión Y un difuso trasfondo de estática de radio Ha quedado flotando un vago rumor de radio disperso en el universo, como un eco lejano del Big Bang. No obstante, el efecto dialéctrico de unas cagadas de paloma en la antena, una pareja de palomas. Esa estática es la más antigua señal captada por los astrónomos, antes de la luz de las galaxias más distantes. Vaga radiación, como un eco de cuando el universo era opaco mil veces mayor y mil veces más calor que ahora, o sea, cualquier par de partículas mil veces más juntas. Antes que el cielo y la tierra tomaran forma, todo era vago y amorfo. La palabra. En el principio, antes del espacio-tiempo era la palabra. Todo lo que es pues verdad, poema, las cosas existen en forma de palabra, todo era noche, etc. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas, era la palabra, palabra amorosa. Misterio y a la vez expresión de ese misterio, el que es y a la vez expresa lo que es. Cuando en el principio no había todavía nadie, él creó las palabras, Naikino, y nos las dio así como la yuca. En aquella traducción amarillenta anónima del alemán de una parte del gran libro de Presus que yo encontré en el Museo Etnográfico de Bogotá, traducción al español de Presus traduciendo del huitoto al alemán. La palabra de sus cantos que él les dio, dicen ellos, es la misma con que se hizo la lluvia. Hizo llover con su palabra y un tambor. Los muertos van a una región donde hablan bien las palabras. Río abajo, el río es muy amable. Los que han oído del Amazonas según Presus, Ahí no han muerto de nuevo y se encuentran bien río abajo sin morir. Día llegará en que iremos río abajo nosotros. En el principio, pues, era la palabra el que es y comunica lo que es. Esto es, el que totalmente se expresa, secreto que se da, un sí. Él en sí mismo es un sí, realidad revelada, realidad eterna que eternamente se revela. Al principio, antes del espacio-tiempo, antes que hubiera antes, al principio cuando ni siquiera había principio, al principio era la realidad de la palabra, cuando todo era noche, cuando todos los seres estaban aún oscuros, antes de ser seres, existía una voz, una palabra clara, un canto en la noche. La creación es poema, poema que es creación en griego y así llama a San Pablo a la creación de Dios poema. Como un poema de Homero decía el Padre Ángel, cada cosa es como un cómo, como un cómo en un poema de Widobro, todo el cosmos copula y toda cosa es palabra, palabra de amor, solo el amor revela, pero vela lo que revela. A solas revela, a solas la amada y el amado, en soledad iluminada la noche de los amantes, palabra que nunca pasa, mientras el agua pasa bajo los puentes, y la luna despacio sobre las casas pasa. El cosmos, palabra secreta en la cámara nupcial, toda cosa es verbal, mentira es lo que no es, y toda cosa es secreto, oye el susurro de las cosas, lo dicen, pero dicen en secreto, solo a solas se revela, Solo de noche en un lugar secreto se desnuda El cósmico rubor La naturaleza tímida Vergonzosa Toda cosa te baja los ojos Mi secreto es solo para mi amado Y no es el espacio mudo Quien tiene oídos para oír Oiga Estamos rodeados de sonido Todo lo existente unido por el ritmo Jazz cósmico No caótico o cacofónico Armónico todo lo hizo cantando y el cosmos canta, cosmos como un disco oscuro que gira y canta en la alta noche o radio romántico que nos viene en el viento, toda cosa canta, la cosa no creada por el cálculo sino por la poesía, por el poeta, creador, Poyet, creador del poema, con palabras finitas en un sentido infinito, las cosas son palabras para quien las entienda, como si todo fuera teléfono o radio o televisión, palabras a un oído. ¿Oís esas ranas y sabes qué quieren decirnos? ¿Oís esas estrellas? Algo tienen que decirnos. El coro de las cosas, melodía secreta de la noche, arpa eolia que suena sola al solo roce del aire, el cosmos canta, los dos coros, el yang llama, el yin responde. Dialécticamente oís esas estrellas Es el amor que canta La música callada La soledad sonora La música en silencio de la luna Loco cortés La materia son ondas Y las ondas Preguntas Un yo hacia un tú Que busca un tú Y esto es por ser palabra todo ser Por haber hecho el mundo la palabra Podemos comunicarnos en el mundo Su palabra y un tambor somos palabra en un mundo nacido de la palabra y que existe solo como hablado. Un secreto de dos amantes en la noche. El firmamento lo anuncia como con letras de neón. Cada noche secreteándose con otra noche. Las personas son palabras. Y si uno no es sino un diálogo. Y así, pues, todo uno es dos o no es. Toda persona es para otra persona. Yo no soy yo, sino tú eres yo. Uno es el yo de un tú o no es nada yo no soy sino tú o si no no soy soy sí soy sí a un tú a un tú para mí a un tú para mí las personas son diálogo digo si no sus palabras no tocarían nada como ondas en el cosmos no captadas por ningún radio, como comunicaciones a planetas deshabitados, o gritar en el vacío lunar, o llamar por teléfono a una casa sin nadie, la persona sola no existe. Te repito, mi amor, yo soy tú y tú eres yo. Yo soy amor. Estás escuchando Audiobuki de Radio Cote. Carmen Lucía Alvarado es poeta, es editora, es quetzalteca. Y su compromiso reúne, cuando menos, estas tres características en su proyecto editorial Catafixia, en el proyecto social 32 volcanes y en la librería Santiaguito, estos dos últimos en Shela Su obra ha sido una exploración profunda sobre la vida y no me refiero a la generalización burda de la vida como cualquier cosa, sino la vida como elemento ontológico que explica o intenta explicarse a sí misma. De ahí que la relación con lo infinito, con lo telúrico, con el cosmos y el espíritu, sean caminos por los que transita a profundidad, unidos a la memoria cercana de la historia de esta Mesoamérica a la que, no es por casualidad, le cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios. Leemos para ustedes un fragmento del libro... Poetas Astronautas, publicado por Catafixia. Poetas Astronautas Todos los poetas quisieron ser astronautas primero. Pero el mundo fue demasiado real y el universo demasiado gaseoso para poder penetrarlo con su miseria. Todos los poetas quisieron tener telescopios que develaran que la fantasía es algo que se mueve ciegamente en la nada, todos los poetas señalaron a las estrellas y nombraron constelaciones en lugares que no existen. Todos quisieron viajar a la velocidad de la luz, a esconderse en la nebulosa de Orión, ser tragados por agujeros negros, declarar que Dios no es un viejo que vive en el cielo, porque el cielo es la versión ridícula de la vastedad del universo, de la inmensidad y de la eternidad. Todos los poetas quisieron contar en cuenta regresiva y despegar el vasto desconocimiento. El desconocimiento los despegó a ellos y ahora escriben pequeñas cartas a su amada fantasía, a sus viajes astrales. Los agujeros, sí, los tragaron, pero los cuerpos evidenciaban lo contrario. Los cuerpos se quedaron habitando esta tierra, esta vida, estas ciudades, veredas de la realidad. Los agujeros los succionaron y les dejaron a cambio. Mentes que anhelan un regreso a la nada Sí, están escondidos en la nebulosa de Orión La de los sueños La de las madrugadas La nebulosa que despide su propio cuerpo Usan a los poemas, sí los usan Nombran al mundo, sí, lo nombran Cuentan en cuenta regresiva Y lo que surgen son letras Y pequeños retazos que se desprenden De los días De esos retazos serán quizá las migajas de pan que señalen el regreso, el ansiado regreso. El poeta astronauta escucha cantos atrapados en los muros, las voces de las almas viejas que crecen como un salitre sobre ellos, las voces de los durmientes del futuro que se gestan como gritos larvales. Él transcribe esas voces en los muros de la realidad, las transcribe con palabras difusas que brotan del planeta en caos, el planeta miedo, el planeta cerebro que orbita solitario entre su cráneo. Con la sensación de raíces que salen de sus pies, con el primer temblor de una rama que recién brota de una tierra lejana, transcribe las lamentaciones atrapadas, transcribe los temores del futuro. Vestido de tiniebla, vea los muros crecer ante sí, formando los laberintos que lo cubren y lo esconden del mundo. En el fondo del universo están anclados los relojes inmensos que en lugar de tiempo tienen puertas, que llevan a 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 puertas, llevan a puertas para llegar algún día al fondo de un amanecer en la playa de un sueño. Duerme, poeta-astronauta, duerme que sumergido en el lugar previo al amanecer, es en donde tu angustia sirve para tallar al tiempo. Muchas gracias por escuchar esta edición de Audiobookie leímos para ustedes una selección del libro Canto Cósmico de Ernesto Cardenal y Poetas Astronautas de Carmen Lucía Alvarado. No sin recordarles la emoción y la entrega que implica para nosotros en Agencia Ocote hacer nuestro podcast cada semana y para pedirles que compartan esta emoción con nosotros haciendo circular estas historias en sus redes sociales, en los grupos de WhatsApp y en la bella complicidad de la intimidad acompañada donde susurramos al oído de alguien, escuchemos a ver qué nos traen esta semana. Bookie es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation. Coordinación y presentación, Julio Serrano Echeverría. Producción sonora, José Monterroso. Música original, Juan Carlos Barrios.